0: Y a todas, bienvenidos un día más a Diarios de Wall Street, nuestro post eh, podcast semanal que hago junto a César Valverde, que ya está por aquí. Hoy episodio ya número 50, número redondo. ¿Qué tal, César? ¿Cómo, cómo va esa semana?
1: Muy buenas, Marco. ¿Qué tal? Pues sí, número importante. ¿eh? 50 veces. 50 han sido las veces que nos hemos pasado por aquí a charlar de bolsa. Eh, ¿Cuándo empezaríamos? Yo creo que hace ya más de un...
0: ¿qué pues, llevaremos año pues y medio, un año.
1: casi dos años, eh... ¿no?
0: En, es que empezamos antes, pero era un poco prueba y demás, pero contabilizados como 50, un año tiene eh, 52 semanas, es decir, en dos programas hacemos un año completo haciendo este podcast, diarios de Wall Street y, y nada, con, con muchas ganas, poquito a poco nos va escuchando más gente, hoy lo hacemos aquí en, en Trading View que esperamos llegar a, a más gente, hoy no lo hemos podido hacer a la vez en Twitch y en Trading TradingView, hemos decidido hacerlo en Trading View a ver qué tal Funciona por aquí, pero como siempre lo tendréis también en, en Spotify, los que nos escuchéis, si os tenéis que ir por lo que sea mientras está el directo, pues nos, nos podéis escuchar luego en Spotify, en iVox, en Google Podcast y en todas las
1: plataformas. Correcto, y hijo de Marco, me estoy dando cuenta de lo cerquita que estamos entonces de nuestro aniversario. Que se vamos a hacer un año ¿eh? con, sí, sí. con esto de los podcasts. Un año, podcast. un año haciendo
0: el podcast y, y poquito a poco, como digo, cada vez más gente es partícipe no de este matrimonio <risa> en el que tenemos el aniversario dentro de, sí, sí. de dos semanas.
1: Genial, pues, pues bueno, yo creo que a la gente le interesa un poco más quizás que hablemos de, de bolsa y mercados financieros, noticias de actualidad, a que nos declaremos este amor por redes, ¿verdad? Así que si te parece, Marco, vamos a, bueno, vamos a comenzar hablando, eh, pues bueno, tenemos distintos temas. Eh, Últimamente cada semana parece que se va a superar, o sea, cada semana supera la semana anterior en lo que a noticias importantes se da y bueno, pues esta semana tenemos noticias tan importantes como el conflicto de Ucrania que evidentemente se está recrudeciendo por momentos, hemos visto también que la OPEP reduce en 2 millones los barriles diarios, eh, también hemos visto cómo la deuda americana está en máximos históricos, en fin, noticias que son bastante, bastante negativas y por eso un mítico como rey Dalio, ¿no? El CEO de Bridgewater Associates Ha dicho que mira, que ya su edad, 73 Años, que lo suyo es dar de comer a Las palomas y dedicarse a, a ver Cómo van avanzando las obras públicas Y que va a decidir dar un paso Dar un paso al lado. Yo creo que es un Buen momento, ¿no? Para que comentemos, pues bueno Cuáles son las principales posiciones de, Del holding y demás y que veamos Pues en, en qué invierte uno de los inversores Más importantes de, de nuestros Tiempos, ¿no? Eh, por otro lado También tenemos a Elon Musk, este sí. Que no se retira, este va con todo, ya sabes. Eh, sorpresa, ¿eh? Y, bueno, yo creo que sorpresa y no sorpresa. Yo creo que, que, bueno, luego lo comentamos con más detalle, pero desde mi punto de vista de lo que he podido leer, dentro de un par de días, dos, tres días, eh, bueno, igual es un, una semana, pero bueno, próximamente tiene eh, esa reunión, ese, bueno, reunión, ese juicio, ¿no? Eh, por, eh, que la había. Creo, creo que es declaración. No sé si es una declaración que lo hace de forma. Eh, pues porque él quiere, si realmente está obligado, pero bueno, en definitiva, lo que dicen es que las pruebas que hay son bastante irrefutables, que, en fin, que está rompiendo ese ese contrato, ¿no? Que tenían ese preacuerdo que tenían él y, y Twitter y que es por eso que lo va a comprar, porque si encima le, le, le obligan a que lo compre, pues nos podemos imaginar, las acciones van a caer, eh, la imagen, ¿no? De, de puertas para afuera, estás comprando una compañía que tú no, ni tú mismo quieres, entonces yo creo que, que puede ir por ahí un poco los tiros, ¿no? Pero bueno, luego lo comentamos porque también los bancos que la han financiado parece que se están metiendo en un lío, etcétera, yo creo que, que luego podemos sacar un tema, un tema interesante por ahí. Así que, Así que nada, Marco, eh, te doy bastantes noticias negativas, te quiero dar una positiva que visto lo loco que está el mundo también se ha convertido en noticia negativa, y es que el viernes pasado eh, Estados Unidos presentaba los datos de nóminas no, no agrícolas, que bueno, se esperaba ya por fin, que debido a esta subida de tipos, pues que iban a ser unos datos menos robustos, pero eh, parece ser que el mercado laboral americano va a otra velocidad totalmente distinta ¿no? de, lo que, de lo que marca la Fed, y se han llegado a crear 263.000 empleos por los 250.000 esperados. Claro, ¿qué ha pasado con esto? Pues eh, la bolsa ya da por descontado que la Fed va a coger otra vez el cuchillo y se va a poner a subir tipos pues, de forma bastante agresiva, como ha estado haciendo ahora cuando se esperaba que ya pues, eran datos malos se iba a relajar. Y, y bueno, eh, que no hay enfriamiento en la economía por lo que se ve. Así que agárrate, sí. Marco, que vienen.
0: Totalmente, totalmente. Y, y al final es, es gracioso, ¿no? Como al final un buen dato de empleo, un buen dato económico, nos afecta negativamente para la bolsa porque se descuenta que la Reserva Federal pues va a subir los tipos de interés con más fuerza. Es curioso, ¿no? Que no siempre los análisis los análisis son tan simplistas como a priori pueda parecer, ¿no? Buen dato económico, subida de la bolsa pues en este sí. caso no ha sido así a corto plazo pero a largo plazo sí que le vendrá bien este esta noticia ¿no? de que el empleo sigue fuerte a pesar de la inflación y para la recuperación será importante y no se resentirán tanto los, los beneficios empresariales aunque yo ya he leído por ahí que se espera que sean bastante malos estos eh, resultados empresariales de este trimestre
1: que sí, que además una de nuestras eh, de nuestras secciones ¿no? con la que más disfrutamos, comentando pues esos resultados empresariales eh, que están presentando las empresas trimestrales y que pues ya la semana que viene parece que, que vuelvan a arrancar, ¿no? Siempre con la con la gran banca con la gran banca por por bandera. Y además es muy curioso, eh, estuve, pues bueno, eh, leyendo por Twitter, ¿no? Eh, creo que se lo leía a la cuenta de FactSet, eh, comentaban ellos ¿no? que los resultados de Apple iban a ser los más cruciales para, para el mercado pues, midiendo cómo iba a estar la economía global. Creo que lanzaron una encuesta, no recuerdo exactamente. Y un 60% decía que los resultados de Apple iban a funcionar como ese termómetro para ver exactamente en qué punto estamos. Eh, luego, los siguientes resultados más importantes serían los de JP Morgan, que estos los vamos a ver ya la semana siguiente, que un 25% votaban, que eran los más importantes. Seguidos de Tesla con un 6 y luego también a, a más distancia, pero también con un número de votos considerable, Microsoft y Walmart. Así que, bueno, semanita que viene, Marco, ya sí, veremos bueno, los grandes de, filantes. los
0: de Apple Va, vamos a ver ahí esos primeros resultados después de la, del lanzamiento del iPhone 14 que ya veíamos una noticia hace un par de semanas creo cómo, de cómo Apple estaba congelando la producción del iPhone 14 porque parecía que no estaba siendo tan bien recibido como ah. se esperaba y es que al final cuando lo ves yo he visto esta semana, he, vi, he visto juntos el... 13 Pro Max y el 14 eh, Pro Max de un amigo que se lo dan en el trabajo, ¿no? Y como que se lo han renovado y tenía los dos, ¿no? El del año pasado y este, ¿no? qué alegría que te regalen esos, esos móviles, pero es que lo veías y es que es exactamente el mismo teléfono con la diferencia del de, de cuadradito este en la pantalla con... Con la sí. cámara y demás. Es, es increíble cómo con un pequeño cambio ya pen, pretenden cobrarte 1.400 euros más.
1: Sí, no y, y además, eh, ahora que lo comentas, eh, podemos entrar a valorar lo que ha pasado con el sector semiconductores, que yo creo que esto es algo que está bastante relacionado también con el tema del, bueno, de, del iPhone y otros otro tipo de productos que utilizan sus microchips. Eh, fue una sorpresa la, también a finales de semana pasada. AMD eh, dijo que no iba a cumplir sus previsiones, las previsiones propias que tenían en unos mil millones de dólares. O sea, estamos viendo como eh, bastante alejados, ¿no? Una cosa es fallar en unos millones y otra cosa es fallar en mil millones. Pero no ha sido la única empresa como tal que ha presentado estos resultados tan negativos o que ha o que ha levantado un poco las sospechas o la voz de alarma. También veíamos como Samsung, que es pues, evidentemente el mayor fabricante de chips de memoria del mundo, que registró una caída de un 32% en sus ingresos operativos. O sea, estamos viendo como, yo creo que esto también es un poco... A raíz ¿no? de cómo está la economía, porque hemos visto como Micron Technologies, ASML Holding, NVIDIA, pues todas han caído con, con fuerza esta semana. También marcando un poco, el, el que estuvo marcando el camino de estas caídas fue AMD, que creo que cayó, creo que fue el viernes un 12%, que fue lo que la mayor caída en dos años y medio ¿no? de, de una empresa que hace no tanto era sí. prácticamente el motor del SP500 o del o de, de, la economía, de la economía americana. Pero que en definitiva lo que nos quiere decir es que se está deteriorando la demanda a ser una industria clave quizá en, en todos los sectores y que creo que nos puede dar una idea de cómo la gente se está pensando más sus compras, eh, cómo a lo mejor la gente pospone esa compra de artículos de primera necesidad y que, que, bueno, que quizá también, pues, creo que guarda bastante relación con eso que comentabas tú al principio de, del iPhone, ¿no? Pero, pero bueno, es, es simplemente un, una percepción que yo tengo.
0: Sí, 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 no, eh, totalmente, totalmente. Yo creo que al final pues yo creo que la gente está con un poquito con el freno de mano echado en cuanto a comprarse cosas nuevas porque, oye, eh, es que, es que no, no, no pinta nada bien la economía y, y bueno, luego también te frena a comprarte cosas nuevas lo caro que está todo. ¿Qué dices, es que probablemente si me espero a comprarlo un año, pues a lo mejor es que me sale hasta más barato. Yo, vamos, mirando a lo mejor un vuelo o un hotel, te das cuenta de cómo se han inflado los precios, pero por, por medio punto. El otro día que estuve en Ikea, por ejemplo, eh, hace un año por o así compramos bastantes cosas para la casa porque entramos en un piso de alquiler sin amueblar y compramos algunas lámparas y demás, pues bueno, una lámpara que compré, que me acuerdo porque yo no sé por qué tengo ese TOC o, o esto así... Que, que me acuerdo prácticamente de los precios de todo de todo lo que compro, eh, que me viene muy bien para cuando voy a hacer la compra, sea cuánto está toda la verdura y demás, cuál es el precio al que normalmente está, pero me acuerdo que una lámpara nos costó 40 euros y la estaban vendiendo en IKEA por 70 euros ahora mismo, vale. dices, eh, qué buena inflación, ¿no? Eh, de un 80% la inflación. Sí.
1: Sí, 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 no, es, es terrorífico. Yo tengo la suerte que sí que me tiende a olvidar de los precios quitando de, uno que se me queda siempre es la leche fresca del supermercado. Igual es porque Ajá. estoy viendo tantos cambios en las fechas recientes que digo, esto no valía así la semana pasada y esto tampoco valía así hace dos semanas, ¿no? Mm. Pero, pero bueno, lo que tú dices que, que, en fin, vamos a seguir subiendo tipos, a ver si la inflación se para, pero mientras veamos esa... ...esa robustez y demás en los mercados... ...en el mercado laboral... Sí, y, que más allá vez, de, ...y más allá de que
0: se frene la inflación... ...es que la hmm. quieran... ...que quieran bajar sí. los precios las, las empresas... ...porque obviamente... ...hacer esa lámpara que yo te digo... ...no sí. cuesta un 80% más... ...que claro. hacerla hace un año... Pero obviamente pues se aprovechan de que todo está más caro y dicen, oye, vamos a probar, vamos a subir los precios un poquito y luego quedarán súper bien cuando te pongan, costaba 80 euros y ahora la vendemos a 40 y se hincharán a vender otra vez.
1: Sí, no claro, yo creo que también guarda mucha relación esto, quizás no en España como tal... Pero, pero bueno, veíamos, va, vamos a volver de hecho con ese, con ese tema. Si te parece, déjame que te comente una, una última sí. cosilla de, que tenga que ver con semiconductores y ahora volvemos con, con los datos de empleo. Sí, te sí. quería comentar de semiconductores, que el otro día también leí. Ford ahora mismo tiene de 40 a 45 mil coches que están todo montados pero que le faltan justo. Eh, las piezas, pues sobre todo tema de semiconductores para poderlos ya poner en, en venta. Estamos hablando de 45.000 coches parados con el coste que tiene eh, tener el stock parado, con el coste que también tiene, pues evidentemente. Eh, hecho bueno, hace poco eran de... las
0: ventas de todo Tesla claro. eh, en un año, no sé en cuánto está sí. la cifra ahora mismo de coches entregados de Tesla, pero 40.000 coches es una auténtica barbaridad.
1: Claro, es que es una brutalidad. De hecho, mmm, cifraban en unos mil millones de dólares los costes extra de suministro por, por culpa de la, de la inflación. Simplemente Ford, que luego el resto de compañías, General Motors, Mitsubishi, Kia, Hyundai, pues me imagino que estarán pues también en las, en las mismas, ¿no? Sí, yo creo y... que es un
0: problema común Total, eh, para todos.
1: Totalmente. Y, y nada, perdona, que justo antes estábamos hablando de, de tema de, pues de, de la robustez del empleo y demás. Hablamos de la inflación. Creo que otro dato muy importante y vuelvo con, lo, con el tema con el que hemos comenzado la Reserva Federal es que eh, también eh, los últimos datos de las, de las nóminas no agrícolas indicaban que se ha subido, eh, que ha habido un incremento de salario eh, por hora trabajada de un 5% interanual. Entonces, claro, esto también es una espiral. Si tú también cobras más, las empresas saben que tú estás cobrando más. Exacto. Por lo que estamos viendo, no hay despidos, sino que sigue habiendo contrataciones por lo cual te voy a subir los precios, porque evidentemente que me lo vas a acabar comprando. Que bueno, que todos sabemos que en algún momento esto se tiene que romper y tiene que haber despidos. Estamos viendo también cómo está viendo, eh, cómo se están parando ¿no? las contrataciones en empresas tan grandes como puede ser Meta, como puede ser Google, entre otras muchas. Ya no quiero hablar de las pymes claro. o de no, empresas y, más pequeñas. No, claro.
0: como por ejemplo no, eh, hipotecas ya por 9%. Es
1: que sí, sí, no, está la la cosa está la cosa como para, para tirarse de los de los pelos, ¿no? Pero bueno, eh, en definitiva, que, que la Reserva Federal, ¿no? Después de ver ese dato, eh, se hablaba para muchos expertos, ¿no? Que después de todas las subidas de tipos consecutivas de 75 puntos básicos, parece que ahora la horquilla de, del tipo de interés americano está en, entre un 3 y un 3,25%, creo, pero, pero bueno, eh, hace nada, pues fíjate, estaban a tipo cero, ¿no? Y, y bueno, la historia es que eh, tiene que tener eh, esa relación directa con el mercado laboral, desincentivando esas contrataciones, aumentando los despidos. Como no ha pasado nada de esto, eh, esta mañana estaba indagando, me he metido en CME Group, una página que utilizamos mucho para ver la, sí. la pro, las probabilidades de, del aumento de tipos por parte de la FED, que por cierto se reúne el 2 de noviembre, y fíjate, Hace tan solo un mes se estimaba eh, una subida de tipos de 75 puntos básicos en solo un 10,5%. Claro, ya pensando que, que joder, que nos hemos cargado la economía, que tenemos que dejar ya de, de pulsar el, el botón de, de, de destrucción ¿no? de, de dentro de la FED. Pero. Fíjate cómo están las cosas, que desde la última semana ha subido al 83,6%. O sea, ya dan por descontado esa subida de tipos de 75 puntos básicos precisamente por esto, porque es que no afloja, porque parece que todo va bien. Yo Marco no lo veo en mis bolsillos, tampoco lo veo cuando voy al supermercado, pero, oye, por lo menos en Estados Unidos debe ser gente, Hay gente que todavía es feliz, ¿no? Que, que parece que le va bien. Sí, la, no, no la sé, pero,
0: pero cuando al principio de esto, cuando al principio de las subidas de tipos, se hablaba de que Estados Unidos cerraría el año en torno al 3%, con los tipos de interés en torno al 3, 3,25%. Ahora mismo, con las en la siguiente reunión, la previsión es ya acabar. Eh, en la siguiente reunión, en noviembre, a un 3,75%. Y si ya nos vamos a diciembre, la previsión, que lo, que lo estoy abriendo por aquí, la previsión es acabar al menos en el 4,25%, es decir, medio punto más arriba. Que ya estamos hablando de, de tasas de tipo de interés bastante altas. Vamos, quien se atreva a sacarse una hipoteca a esos tipos de interés, tiene valor. Yo creo que lo hemos comentado muchísimas veces. Aquí hay un perdedor claro que va a ser el, el sector del real estate, el, el sector inmobiliario. Y ese sector eh, va a tener que caer a la fuerza porque igual que se van a dar menos hipotecas en Estados Unidos, se van a dar menos hipotecas en España. Eso sí, eh, esto no va a ser de la noche a la mañana. Quien quiera invertir en vivienda, quien quiera comprar un piso ahora mismo no va a encontrar las, la oportunidad óptima, porque sí que a lo mejor, a la vista de cómo está el mercado, puede encontrar una oportunidad muy barata, pero se van a encontrar los tipos de interés muy altos. Pero a medida que, que esto, este sector se vaya deteriorando, vamos a ir encontrando inmuebles más baratos y cuando se bajen los tipos de interés para reactivar la economía, ahí es donde vamos a tener una buena oportunidad de invertir en el sector inmobiliario, porque vamos a tener precios bajos y además eh, tipos de interés bastante bastante bajos también.
1: Pues sí, pues sí, pero bueno, eh, creo que hasta que llegue ese, ese momento tenemos tenemos todavía un largo un rato, camino hay, por delante. Hay adelante. que ser
0: paciente, hay que ser paciente sí. y no volverse loco, porque ahora mismo en muchos sitios, en España por ejemplo, eh, yo que estoy en Málaga, en Málaga el mes pasado volvió a subir el precio de la vivienda y puede que este mes siga subiendo. ¿Por qué? Porque hay gente que, que sigue pensando que, claro, que va a cazar esas últimas hipotecas que todavía están medio bien eh, de tipo de interés, pero, pero dentro de de dos meses o tres va a ser imposible totalmente coger esas hipotecas y te vas a encontrar con una vivienda cara, pagando unos intereses de la hostia, una casa de mil que cuando termines de pagarla te va a acabar costando 450.000 que no tiene sí, ningún sí. sentido es,
1: es, es demencial es absoluta demencial pero bueno, eh, hemos empezado hablando de noticias negativas. No quiero cortar el grifo, vamos a continuar. Y tengo aquí otra noticia, Marco, que creo que quizá no se está hablando tanto como se debería, pero que me parece también algo para tener bastante en cuenta. Y es que la deuda americana ha superado por, por primera vez los 31 trillón de dólares, trillón americanos. Eh, que esto es poniendo en perspectiva eh, un 121% de todo el producto interior bruto. O sea, tienen que trabajar los estadounidenses durante todo un año entero y aún así no tendrían dinero para financiar esa, esa deuda. Para pagar
0: todo lo que deben.
1: Para, exacto, para pagar absolutamente todo lo que deben. Que fíjate, este ratio o esta proporción. Que, que como comentábamos antes es un récord, no se veía desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando te puedes imaginar que para poder financiar sí. la guerra, pues te endeudas a, a, a morir, ¿no? Entonces, en fin, una situación que quizá no se hable tanto, hablamos de esa subida de tipos, de la rotura de la cadena de suministros, pero oye, en fin, que es que estamos en máximo... No, de, las de, de deudas, deudas,
0: las deudas, va a ser muy gracioso cuando cuando suban los tipos de interés para refinanciarse para los estados claro. y tengan que refinanciar esas deudas. Bueno, ya lo estamos viendo. Eh, precios por las nubes que permiten que, que al final a los gobiernos le vienen de lujo que esta inflación esté por las nubes. ¿Por qué? Porque recaudan más por IVA, recaudan más y, y por tanto, mientras no se destruya todo el empleo, pues eh, si, si la gente sigue trabajando y paga más por las cosas... Lo que hace es que ahorra menos y ese dinero acaba yendo a las arcas del Estado para refinanciar esa deuda y que los vuelvan a votar en las siguientes eh, elecciones y que ya le explote a otro la, la bomba de la deuda. Pero, pero esa es, eh, así es como vamos.
1: La, la patata caliente, es lo que sí, tú dices. Sí, es, de... es la
0: patata caliente del Grand Prix.
1: Sí, 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 total. Fíjate, dando un poquito más de datos, eh, el gasto en intereses de deuda pública americana va a superar pronto el billón de dólares anuales y, y claro, se va a convertir en la mayor partida presupuestaria Que además tenemos que tener en cuenta lo que tú has dicho A los altos tipos de interés Que encima se están subiendo esos tipos pues eh, y, y no solo eso, sino también el, Los elevados costes que tienen Las partidas de sanidad o defensa Que estamos viendo que están invirtiendo muy fuerte pues por toda la por, Primero, porque la gente se muere más tarde Y quiere tener una mejor vida En, de, en, en el sistema de sanidad Defensa, pues estamos viendo como cada vez se invierte más Teniendo en cuenta la situación macroeconómica Que, que estamos viviendo ¿no? Entonces, se va a seguir... Eh, eh, gastando sin parar en esos dos aspectos más luego subida de tipos que te va a hacer que te cueste más refinanciar la deuda bueno vamos a ver en qué, en qué queda todo esto marco porque en fin bueno es que, tra traducido, todo, ¿eh?
0: traducido a la bolsa al final eh, que yo creo que al final es lo que a la gente le importa no porque al final hablamos de noticias malas eh, sectores que van mal y demás al final traducido a la bolsa lo que nosotros tenemos que hacer como inversores pues es ir moviendo nuestra cartera poquito a poco hacia sectores que, que lo creamos, que lo van a hacer bien en estas condiciones económicas y quitarnos todo aquello que creemos que no va a funcionar para nada. Yo, por ejemplo, de real estate, yo me lo he quitado todo prácticamente y no volveré a meter real estate hasta seguramente dentro de bastante. Entonces, ahora es momento de eso, momento también de, de consumo yo creo no cíclico, porque el consumo, eh, el consumo cíclico pues, se va a ver afectado. la gente por, por ejemplo, lo estabas comentado, los coches, que es una empresa cíclica total, no se venden más coches sí. cuando la economía va bien y demás. Eh, si encima tienen problemas de suministro para entregar coches y están más caros, porque yo no me yo no he mirado a cómo están los coches, pero ya me imagino yo que estarán mucho más caros que hace cuatro o cinco años, estoy totalmente seguro que los coches han tenido una buena subida, pues porque el coche lleva mucho plástico, que se ha encarecido eh, muchísimo, lleva mucho aluminio, eh, ah. lleva mucha electrónica hoy en día, entonces Bien. estoy seguro que los mismos modelos que hace dos años comprabas por... Eh, 15, 16 mil euros ahora mismo los estás pagando a 18, 19 mil euros, estoy totalmente sí. seguro, entonces hay que irse un poquito de esos sectores
1: de hecho, fíjate que me, me ha venido a la mente con la noticia de, que comentaba antes de Ford, que tiene un montón de coches ahí esperando a ver cuándo los puede vender. Han subido ya dos veces este año el precio del F-150, la camioneta esa gigantesca que venden en Estados Unidos. Mm. Sé que lo subieron 5.000 dólares en una ocasión y no sé, la verdad que ahora me pilla, no sé si han planteado una segunda subida o ya la han hecho la segunda subida, pero estamos hablando de dos subidas en un mismo año. O sea, el descuadre tan brutal que tienen por culpa del coste de las materias primas, lo que tú dices, ese cobalt ese níquel, ese aluminio, ese caucho, ese... Bueno, pues todos los componentes que tiene un coche, los semiconductores también, que, que, que no vienen de China, que o sea, que vienen de China, pero que no vienen porque están fastidiadas las cadenas de suministro, ¿no? En fin, eh, lo dicho, que, que es una situación, pues, eh, excepcional y, y como tal, pues eh, hay que hay que rotar, como tú decías, hacia otros sectores que, que sí que le pueden ir bien. Vamos a comentar eh, creo que, que no la entrada ¿no? para comentar este sector, Marco. Eh, Hablemos de la energía, porque hemos visto también noticias en las últimas eh, jornadas, ¿no? Ese aumento en el precio de crudo debido a que la OPEC Plus, sobre todo con Arabia Saudí a la cabeza, ha decidido reducir dos millones de barriles diarios a partir de noviembre. Que, que creo que estos dos millones de barriles es un torno a un 1% de la, de la oferta mundial real, ¿no? lo cual también es gracioso, no porque acuérdate que aquí lo hemos comentado muchas veces, Biden que se había tragado su orgullo, se había plantado allí en, en, en persona en el Reino Saudita para hablar con Bin Salman que hace no tanto le, le, le llamaba paria, le llamaba dictador y asesino pero bueno, ahí que se trago su orgullo, se planta allí, sí, sí, hemos cerrado un acuerdo, no pasa nada, van a bombear más, a la semana te dicen que no, que no, no, para no van a bombear nada, más, sino nada. que van a bombear menos Al todavía. final
0: la OPEP los amigos que tienes son los que le dan dinero y si el negocio no le cuadra, pues no va a hacer lo que sí. tú quieras. Ellos se van a, a recortar producción, pues porque al final eh, no tiene sentido inundar para ellos el mundo de barriles de petróleo cuando pueden estar produciendo menos, tener un petróleo cercano a 100 dólares, que ellos siempre lo han dicho, ellos están muy cómodos con un pe eh, petróleo mm. cercano a, a 100 dólares, porque en ese precio más o menos el, el, el mercado puede que sea el óptimo, no que ellos tengan calculado que ese sea el óptimo, porque si te vas a un petróleo y ya lo vimos ¿no? con esto de la guerra, cuando te empiezas a ir a un petróleo de 130-140 dólares por barril, se empieza a volver todo bastante, bastante loco. Los refinados se van a unos precios por las nubes porque la tecnología también no está adaptada, bueno, la tecnología, las infraestructuras no se adaptan de la noche a la mañana a ese, a ese incremento de, un, de demanda de un producto u otro y, y, y eso hace que los refinados, por ejemplo, pues viéramos ese, esos precios disparados con respecto al precio del Brent en la gasolina eso ya se ha normalizado bastante, pero hay otros refinados como por ejemplo el heating oil, que por el miedo a cómo va a ser este invierno, los desabastecimientos y demás, sigue disparado con respecto al Brent. Es ultra rentable eh, refinar eh, heating oil y es ultra rentable también eh, sacar gas natural, ¿no? El, el gas natural en muchos casos va asociado a sacar petróleo, ¿no? igual a, a la vez que sacas petróleo pues sacas ese ese gas natural que, que hay ahí y, y es ultra rentable a pesar de que en el último las últimas dos o tres semanas el, el gas natural americano ha caído un 30% más o menos pero otros activos como por ejemplo el heating oil ha pasado de 3 eh, dólares eh, por galón a 4 dólares por galón, una subida del, del 30%, mientras que el petróleo ha subido un, un 10 o un 12%. Hoy están corrigiendo, eh, está el mercado más tranquilo, se está pegando una corrección, ayer ya empezó una corrección del heating oil y, y parece que se, que se está calmando un poquito, pero vamos, yo no me fiaría para nada de, de operar con estos productos ahora mismo porque creo que están ultra volátiles. Yo creo que lo único que podemos tener seguro y lo que debemos de fiarnos es que si la PEP ha dicho que quiere un petróleo entre 90 y 100 dólares, ahí va a estar el petróleo.
1: Así, así va a ser, lo, lo tiene muy fácil. Sí, <ríe> sí, ahí sí,
0: va sí. a estar el petróleo. Y al igual que, ¿cuál era el principal de objetivo de Biden? El principal objetivo de Biden sacando reserva estratégica no era que bajara el crudo, sino que bajara la gasolina, que es al final lo que le pica en el bolsillo a la gente. ¿Lo ha conseguido? Lo ha conseguido. La gasolina está mucho más barata. El heating oil, nadie ha hecho nada para mejorar ese mercado. Y, y ahí sigue, y ahí sigue. Y es más complicado también ese, sí. ese mercado. Pero dentro de lo que cabe, lo demás lo tienen bastante controlado. Sí.
1: Además, hoy se volvía a comentar también, que esto ya lo hemos, lo hemos venido hablando en los últimos podcasts, eh... Cómo se está intentando eh, reducir las sanciones, sobre todo a Venezuela, ¿no? El país que sí. tiene más reservas de petróleo de, del mundo, uno de los que más. Eh, y sobre todo va a permitir empresas tipo Chevron, que luego lo comentaremos en, en las empresas que mejor lo han hecho en la última semana. Pues, por ejemplo, ha sido una de las empresas que, que creo que se había notado en torno a un... en torno a ¿Cuánto? Creo que lo tengo por aquí. Creo que era un... Chevron, bueno, un, un más 3,57% en la última semana que ha sido pues de, de bastantes caídas en el, en el resto de, de empresas, ¿no? Entonces, pues bueno, se están buscando otros medios, ¿no? de, de poder seguir bombeando barriles, siempre que no quiera, pues, el Reino Saudita o los países productores de, o los países que pertenecen al cartel de la OPEP y que, bueno, en definitiva, pues, pues seguro que que a, todos nosotros yo creo que nos vendría bien que cuantos más países se unan también con Irán, no que lo estaban comentando, que al fin y al cabo ya da igual quién es aquí el dictador o no, ya hemos visto que te estrecho la mano si sí me viene bien, si no eres dictador, Bin Salman, me caes mal ahora me caes bien, si es que esto al fin y al cabo es un juego de es un juego de ajedrez y, y en definitiva, a nosotros lo que nos viene bien es que haya mucho petróleo y que, que se reduzca el, el precio, no de tanto del, del gasoil, del gitinoil y de, de absolutamente pues todo, no todas las... Exacto los barriles que, que lo conforman y, y bueno eh, ya por último de situaciones eh, la situación macroeconómica de análisis macroeconómico comentar eh, lo, la última parte de la guerra de ucrania que ya se está hablando como si fuese algo normal no del uso de armas nucleares que sí. en fin yo diría marco van de farol pero también lo hubiésemos dicho hace bueno, cinco meses yo lo, yo lo decía esto...
0: también cuando empezó la guerra y mira el farol
1: Sí, sí, que bueno, que al final todo puede ser, ¿no? Estamos viendo cómo se está atacando a poblaciones civiles, eh, hace poco también destruyeron un puente el fin de semana que se lo han tomado como algo, en fin, eh, un atentado,
0: dijeron. Un atentado que...
1: brutal, exacto. Y, y, y lo que, en fin, al, al, al hilo de esto, comentar que, que he leído que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, que debe ser como yo que sé, el Ministerio de, de Salud o algo así, ha desembolsado 290 millones en un nuevo medicamento de una empresa que se llama Amgen, que es una farmacéutica, el medicamento se llama N-Plate o N-Plate y que se utiliza para tratar la enfermedad por radiación aguda en caso de emergencia nuclear. ¿Coincidencia? No lo creo. <risa> como, sí, bueno, como, eh, ha, habido,
0: ha habido casos que he visto alguna noticia por ahí de que la gente está yendo a las farmacias a pedir pastillas de yodo para sí. por si hay algún ataque nuclear y demás. Yo realmente creo que si, que si hay un ataque nuclear difícilmente te vas a salvar con la pastilla de yodo y, uh -huh. y lo mejor que puedes hacer es huir lo más lejos posible.
1: Sí, sí, total, totalmente. Pero bueno, que, en fin, que vemos unos indicadores que para nada, es que es eso, la economía puede petar por tantos sitios, veíamos la deuda en máximos, eh, la deuda americana, vemos, a ver los resultados empresariales ahora que, pues bueno, cómo nos dicen cuánto de es recalentada está la economía, tenemos una guerra, eh, pues prácticamente en estas fronteras, pero bueno en eh, definitiva, estoy convencido que de todo esto se acabará saliendo. También en la época del COVID parecía que, que el mundo se iba se iba a terminar con toda la actividad económica paralizada, y al final, pues fíjate, los que fueron constantes, invirtieron con criterio y, y tuvieron convicción eh, con esas tesis empresariales que, que pues bueno de empresas sólidas, bien gestionadas y demás, pues oye, que es que se recuperó en un año todo y llegó a marcar máximos otra vez. Así que, definitiva, eh, seguro que de todo, de todo esto se sale la vista no sé si en un año o dos años atrás seguro que no estamos tan mal como como puede parecer es mi, es mi percepción pues sí, también
0: como decía como decía la porta al loro que no estamos tan mal
1: exacto exacto siempre negativa nunca positiva marco hay que hay que levantar esto
0: al revés, al revés siempre positiva nunca eso es sí, al revés me, que, puede, al me, revés me, que me van
1: nada me, me puede el escepticismo del, del mercado pero bueno eh, bueno, vamos a hablar ahora de bolsa, Marco. Vamos a ver qué han hecho los principales índices desde el martes pasado, que también tuvimos el último podcast. Y bueno, el SP 500 ha caído un 3,06%, en el último mes se deja un 12%, el Nasdaq ha caído en la última semana un 4,80%, en el último mes se deja 14,23%, que parece que es, parece una criptomoneda, el Nasdaq, de repente, o sea, una volatilidad, en fin. Y el Dow Jones. Se deja un 2,09% la última semana y en el último es 9,82. Y aquí, bueno, si entramos a valorar por sectores, ya lo comentábamos antes, el sector energético es el que mejor lo ha hecho en la última semana, se ha anotado uh -huh. un 3,01% y luego industriales es el que menos ha caído, con un menos 0,19%, que es otro sector que también está funcionando muy bien, sobre todo la parte de, de aeroespacial y defensa, pues, lo, pues con empresas que hacen armas, como ya lo no hemos hablado aquí muchas veces, eh, lo tengo aquí, por ejemplo, delante. no eh, Boeing se ha anotado un 4,64 en la última semana, eh, Northrop Grumman un 3,73, Lockheed Martin un 2,56. L3Harris un 6%. Y luego, por otro lado, las empresas energéticas. ExxonMobil a la cabeza con un más 7,53%, hablábamos de Chevron con un más 3,57%, con Oco Philips más 6,21%, etcétera, etcétera. Eh, Devon Energy, por ejemplo, 7,68%. Así que bueno, son los dos sectores que, que sin duda mejor lo han hecho en esta última semana. Eh, y una de las empresas que mejor lo ha hecho, que aparece ahí en verde, que, que dices, que hace una empresa tan verde en un mar de, de tanto rojo, ¿no? Es Twitter, que yo creo que podemos comentar, ¿no? Eh, se ha notado un más 18,38%, parece que Elon Musk al final pues eh, va para adelante ¿no? con, con ese acuerdo que eran mil millones de dólares o 54,20 dólares por acción y, y lo que comentamos al principio, que tiene declaración ante juzgado en unos días y que, en fin, que hay gente que dice que seguro que piensa que va a perder el juicio y que por eso tira para adelante, yo no sé cuál es tu percepción.
0: No, a mí me ha sorprendido, yo, yo lo veía bastante confiado en que, en, que, en que iba a ganar él y que tenía motivos de peso para ganar, pero no lo, ha, no lo habrá visto tan claro cuando, cuando se ha mantenido. Yo, curiosamente, compré Twitter cuando salió esa oferta de, de Elon Musk. Yo creo que, al fin y al cabo, es una empresa como red social que está muy asentada, que tuvo un boom muy fuerte, yo creo que ahora está en una fase que está estabilizada. Y creo que tiene mucho potencial de crecimiento, sobre todo por el tema este de Twitter Blue, que incluye, aparte por una suscripción de 3, euros, eh, 3 dólares al mes, te incluye aparte acceso a noticias de periódicos de pago. ¿no? Eh, creo que esto es eh, un, una maravilla, porque ya lo estamos viendo como prácticamente cualquier medio te, te cobra por, por ver las noticias, entonces que además te incluyan un servicio para ver noticias de medios que te interesan de medios digitales, pues me parece buenísima idea. Luego le metieron también lo de que pusieras, pudieras poner un NFT como, como imagen de, de, tu, claro. de tu foto de perfil y demás, que creo que eso es más secundario, pero como modelo a mí me gustaba y era una empresa que yo ya tenía... Eh, he pensado meter en mi cartera Cuando la oferta de Elon Musk Pues dije, oye, eh, me parece interesante ¿Qué problema tiene Twitter? Pues lo que todos sabemos Que está plagado de bots y de cuentas falsas ¿no? Está lleno de cuentas del chocas eh, Secundarias que, 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 que son al final bots Y ven 200 veces el mismo comentario en, en una publicación Y eso creo que es un verdadero problema De hecho, eh, creo que era hoy Creo que lo he visto hace un rato que decía el CEO de JP Morgan que ojalá Elon Musk limpie Twitter, eh, limpie directamente Twitter. Y, y supongo que será de todas estas cuentas falsas y demás. Y si es así, si, si Elon Musk entra en esta empresa, se hace una auditoría, se limpia y se ponen los medios para que salgan todos los bots, yo creo que será una red social eh, con mucho potencial.
1: Sí, no coincido. Coincido plenamente y que, que, bueno, yo creo que lo de que estaba mal gestionado o que estaba, bueno, quizá ya me esté metiendo aquí en harina de otro costal, pero lo que no es normal es que es una empresa que que, que, que es que sigue, sin dar, sigue sin dar ganancias. Es una empresa que da pérdidas año tras año y que, joder, que Twitter, dentro de lo que cabe, pues bueno, yo creo que ya lleva tiempo mmm, con un modelo de negocio bastante firme, con un modelo de negocio que, que creo que que, que, que ya es conocido porque hay otras empresas, por ejemplo, Pinterest, pues yo creo que todavía sigue dando eh, palos un poco de ciego, le sigue metiendo nuevas eh, características, Snapchat, etcétera. Entonces, Snapchat, por ejemplo, ahora con el tema de la raya virtual, pues bueno, todavía veo que sí que están haciendo muchas pruebas y que lo veo más normal que no llega a monetizar. Pero, joder, Twitter, al fin y al cabo, creo que la audiencia que sigue Twitter es una audiencia muy demarcada, una audiencia que, que, que en fin, que va a informarse. Y que, que, joder, de algún modo, yo no sé cómo le han podido sacar más rendimiento a esa publicidad. Yo, sin duda alguna, que es la red social que más que más utilizo y que creo que eso, que está totalmente infra infrautilizada. O sea, yo, yo creo que pagaría, si Twitter lo pusiesen ahora mismo privado, este es mi punto de vista, eh, y tuviese que pagarse una suscripción para poder acceder a Twitter... Yo creo que la pagaría, que bueno, también habría que ver, eh, en fin, cuánta gente como yo estaría dentro, porque si no llega esa masa crítica, sí. pues tampoco tendría sentido que yo estuviese dentro, etcétera, que bueno, esto ya es un poco hablar de boquilla, pero, pero no sé, yo creo que, que se puede yo, gestionar. Yo creo que todo
0: lo del de el acuerdo con medios es clave, el que tú en, en el propio Twitter sí. puedas leer noticias e informarte, porque al final... Es para, yo lo utilizo más para sí, ver de qué sí. se está hablando en el mundo. Y si una vez le das a un hashtag que te salen las noticias relacionadas de medios verificados que escriben para ese hashtag y puedes entrar, por ejemplo, a leer la noticia en el Wall Street Journal que normalmente tendrías que pagar, pero con tu suscripción, pues creo que sí. es un modelo que puede funcionar magníficamente para todos. Porque a mí a lo mejor no me interesa suscribirme a todo lo que a, a, a la suscripción completa de, de Economist Pero a lo mejor sí me interesa leer un artículo al mes sí, sí, Entonces, sí. pues Sí
1: Esto Marco, te, te, te voy a dar también un, un consejo Para la gente que nos escucha Un poco pirata Pero bueno, a mí me gusta mucho ser un poco pirata eh, En algunos periódicos No sé si sabes que funciona Si tú le das a configuración Y le das a... Espera, lo estoy haciendo mientras, mientras lo busco A ver si soy capaz de encontrarlo Le das a privacidad y seguridad Buscas en seguridad otra vez y hay un botón que te dice eh, cargar. Espera, que estoy quedando mal aquí en directo y me digo a mí mismo, ¿por qué me, qué me manda a mí meterme, meterme aquí? Es que hay una opción para directamente que se te bloqueen. Eh, no lo encuentro, no lo encuentro. Bueno. Nada, es que, que digo que hay un botón que lo que te hace es Como que se te bloquea el primer script o algo así eh, De la página, entonces como que no detectas si, si estás pagando la suscripción o no ah. Y directamente en muchas páginas funciona Y te puedes, yo por ejemplo Seeking Alpha Por ejemplo, la leo directamente eh, Así sin pagar la, sin pagar la suscripción sí ¿no? el
0: pirata el pirata ah. Yo sí, doy demasiados consejos día no, no se... y, y directamente Deshabilitando Javascript, que lo puedes claro, hacer igual. en el navegador Del móvil eh, sí, Y sí, en el sí, navegador sí directamente ya no, no te pueden bloquear. hay Algunos medios puedes entrar, otros no. Y es que al final lo que digo es que no tiene sentido pagar una suscripción únicamente de un medio. no A mí me interesaría un servicio donde tengas noticias, las noticias más importantes de distintos medios, que te las junten porque es que no me interesa verlo solo de uno no y, y no me abarca todo lo que yo necesito. Solo un medio. Y hay mucho contenido que a mí me sobra, porque a lo mejor no me interesa leer contenido cultural en, sí, sí. en, en no sé qué medio, porque me interesa más la revista a la que estoy suscrito, que me gusta mucho más ese eh, contenido cultural, porque me gusta, por ejemplo, el rock y estoy suscrito a una revista de rock y no me interesa más nada, ¿no?
1: Pues... Sí, total. Sí, sí, nada, y Marco, ya para la, la próxima vez yo creo que este tipo de cosas, las ideas felices que me vienen a la cabeza y las digo antes de pensar, yo creo que mejor me las guardo, porque a este paso, ya también comenté en otro podcast cómo veía el fútbol de forma pirata y demás, yo creo que, que en fin, sí, esto sí, no, sí. No, no eh, es el seguro, mejor ejemplo. No seguro ejemplo que Hacienda
0: esto. está vigilando por ahí para, para meternos mano por donde sea.
1: Eso no se pierde en una, estoy convencido. No es escuchar a nadie, pero Hacienda, seguro que alguien de Hacienda está al otro lado esperando a que cometamos un, un error y a en nuestras en nuestros cuellos. Seguro. En fin. Y, y bueno, ya casi, por, ya casi estamos finalizando. Vamos a hablar ahora de Rey Dalio, ¿no? Que lo comentamos al principio. Este hombre ya pasa de, de compras, manéis como, como Elon Musk y se retira tras haber creado el mayor hedge fund, eh, que, bueno, su nombre lo conocéis todos, Bridgewater Associate, con un volumen de activos por valor de 150 mil millones de dólares, casi nada. Y justo, pues, bueno, para brindarle un pequeño homenaje, pues, hemos dicho, oye, vamos a repasar cuáles son las 10 primeras posiciones de, del holding, ¿no? Que tiene. Así que, eh, prepárate, Marco, eh, que te lo, voy a, te lo voy a comentar y, y, y ahora intercambiamos posiciones. Eh, 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 por aquí, vale, Procter Gamble eh, representa el 4,11% y es la posición eh, más importante en su cartera. Johnson Johnson, 3,26. El iShares Core MSCI Emerging Market eh, de mercados emergentes, 3,18%. El ETF Spy, eh, 2,95. Coca-Cola, 2,88. Luego, otro, otro ETF que es IVV, iShare Core SP500 ETF, 2,73. VW, Vanguard, FTS, tiene, Emerging Markets.
0: Sí, tiene, tiene dos del SP y dos de mercados sí. emergentes, que al final entre todos suman un 3,3 y 3,3 suman un 12% de la cartera. Claro
1: si es que luego fíjate las, las últimas, te digo ya las cuatro, es Pepsi y 2,69, tiene también Coca-Cola y Pepsi, o sea, sí. fanático de las bebidas azucaradas, luego tiene Costco y Walmart, ¿no? como empresas de, de retail, y McDonald's también eh, con un 2,17%, lo cual lo hace la, la décima posición más importante. Y es
0: que, en, si alguien se ha fijado en lo que hemos comentado al principio del podcast, en del podcast puede sí. haber una cartera menos cíclica que Justo esta...
1: quería llegar. Justo quería yo llegar ahí, Marco. Exacto. Sí, eh, sí.
0: Eh, tenemos empresas, eh, Johnson Johnson, bueno, Johnson Johnson hace prácticamente todo lo que compres en el supermercado, que no sea, bueno, incluso comida también hará. Sí, y, eh, y, y
1: lo que no hace Johnson Johnson lo hace Procter Gamble. Eh, o exacto. Sea que, que también es decir, está ahí.
0: La cesta de la compra, la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, la vas a tener ahí incluida. Y luego, aparte, si no tienes dinero y vas a tener que ir, en vez de irte a una estrella Michelin, te vas a ir al McDonald's, o a un pizza hat o sí. no sé qué más marcas de comida rápida tiene pepsi porque creo que tiene sí. alguna más eh, no, no sé si eh, taco bell pertenece también a pepsi no no estoy seguro Mira, tiene
1: lo tengo por aquí tiene eh, esto estará bien esperadoritos bueno sí todo eso es, es de pepsi sí 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 pepsi sí 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 pues sí eh... Bueno, me aparece aquí también Starbucks, así que no sé yo hasta qué punto, Starbucks es empresa independiente, vale, vale, Our Products aquí, sí, pero bueno, simplemente eso, con los Doritos, o sea, un día para ver el fútbol en casa. No, al final es que tienes toda la,
0: la cesta de, de la compra mm. de sí. producto prácticamente no perecedero como tal, ¿no? Porque, por ejemplo, sí. al final una Coca-Cola dura eh, una barbaridad eh, guardada y no se pone mala. Y, y al final es eso. Estamos en un momento en el que no hay que tener en la cartera eh, acciones cíclicas. Hay que tener todo no cíclico. Y cuando cambie el ciclo pues nos iremos a volvernos locos porque estoy seguro 100% que eso volverá a suceder. Y que sí. empezarán a subir empresas como NIO, como eh, todas esas que subían... Cualquier en el, en tecnológica. El sí, sí, sí. Todas las tecnológicas van a subir como la espuma. Y la que tenga un proyecto de negocio más estrambótico y más raro y que parezca más chulo, ¿no? Como, más sí. joder, qué buena idea, tenidosos, esa es la que más va a subir. Sí,
1: total, total. Aunque,
0: aunque de pérdidas, aunque de pérdidas abismales.
1: Eso es, sí, ya sabemos cómo funciona esto. Las empresas más aburridas, que yo creo que son las de Bridgewater sí, es Social. Es momento
0: para invertir en empresas aburridas. Sí.
1: Sí, sí. Porque hablábamos de la cesta de la compra, pero también, eh, ya simplemente, y por acabar con esto, ¿dónde lo compra? Pues en Walmart y en Costco, que también claro, lo tiene como la octava y la novena posición. Eh, y si algo que... no puede
0: evitar la gente es ir al supermercado y encima, Exacto. con todo más caro, el supermercado gana más.
1: Exacto sí 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 así que así que nada eh, finalizamos ya con esta parte eh, también podemos hablar un poco de criptomonedas no he visto ninguna noticia relevante como tal pero si quieres comentamos las 12 10 primeras posiciones por market cap en las que vemos eh, pues eh, con caídas también importantes en los últimos eh, siete días pues Todas las principales criptomonedas, las 12 primeras, tienen caídas de en torno a un 3%, un 5%, un 7%. Y la única que se aprecia un poquito es Ripple, que oye, que ahí siguen pegándose con la SEC, que sí, que no, que al final tenéis que dar por concluido este caso sin, sin, sin que yo acabe en la cárcel. Eh, en fin, que no sabemos lo que, va, lo que va a pasar, pero bueno, parece que la gente está bastante optimista y más viendo, eh, cómo se ha apreciado en el último mes, un 38,13%. Así que... En fin, creo también ya como, como última reflexión ¿no? eh, de esto, porque eh, estamos viendo que, que tú eres el primero. ¿no? Eh, esta mañana hablábamos con, con algún amigo que, que bueno, que para él eh, pues ya estaba muerto todo el tema este de las criptomonedas. Para él esto mm. es una scam y es que, en fin, eh, es curioso, ¿no? como cuando Bitcoin vale 60.000, que bueno, que tampoco voy a decir nada que no sepamos, pero bueno, que me hace gracia y lo reflexiono. Bitcoin en 60.000, tonto era el que no se metía, compraba porque iba a subir a 100.000, era la, el mejor invento de la historia, esto era la hostia, sí. etcétera. Luego cae a 4.000 en 2020, es lo peor, menuda scam, no sirve para nada, hay que vender todo con un año y medio de diferencia, cosa así, o un año y medio, dos años. Sí, sí, sí. Esto es como cuando la, las típicas rachas, ¿no? De los equipos de fútbol pierdes tres partidos seguidos, eh, das vergüenza y asco, te tienes que retirar de la competición, ganas tres y eres eh, el Milan de los 70, ¿no? Entonces, en fin, eh, por otro, me alegra, me alegra entre comillas, eh, yo soy el primero, que evidentemente, pues este año le está perdiendo dinero con las criptomonedas, pero me alegra eh, que mucha de esa gente escéptica y que se estaba metiendo simplemente por, pues eso, porque se pensaba que iba a ser millonario, que se salga. Y que luego, pues, cuando volvamos otra vez a, a esos niveles No, de, no a 60.000, no, no sé exactamente cuánto subirán, Ni mucho menos Pero esa gente después, ya verás cómo acaba, cómo acaba volviendo Después de haber vendido en el peor momento Que es que, es que ya sé cómo sí, funciona Sí, no, esto,
0: esto va, va a ser así La, y, y, y algo que yo tengo claro es que las criptomonedas volverán En algún momento volverán Y quedarán vivas las que queden vivas Pero las que queden vivas van a subir Y es que con el Nasdaq Pasa lo mismo, el, el Nasdaq en los últimos, eh, no sé, 100 años eh, ha, habrá cambiado prácticamente toda su composición. Creo que lo leí una vez, no, no me acuerdo, hablo de memoria, pero creo que de, de las 100 primeras empresas que conformaron el Nasdaq quedan 4. Es decir, que, que al final veamos cómo, cómo cambia esto y cómo hay una rotación, que parece que no, que las empresas están ahí siempre, porque siempre vemos durante nuestra vida, pues todos hemos convivido con Facebook, con, con eh, Microsoft, con Apple, con Tesla, pero en algún momento esto desaparece, ¿eh?
1: Totalmente, sí, sí, sí. En fin, muy curioso, Marco, muy curioso. Es que fíjate, estoy viendo aquí, por ejemplo, los rendimientos del Nasdaq ahora mismo en el último año, menos 25,65%. O sea, estamos hablando de que prácticamente es una, es una criptomoneda como tal. O sea, que. Sí, sí, total. En fin, que, que bueno, que ya llegarán tiempos mejores para los que no crean, pues eh, bien por vosotros, pero luego cuando suba, que tampoco deis la chapa. Eh, vamos a dejarlo ahí. ni Ni, ni ahora ni antes.
0: <risa> Exacto. Bueno, pues, pues con esto ya cerramos el
1: podcast de hoy, ¿no César? Yo creo que sí, por mi parte poco más que comentar. Vale, muchas gracias no, no a todos. Sé, la, que... Ha habido
0: gente por ahí que nos ha estado viendo en, en TradingView, muchas gracias a la gente que ha estado por ahí. La próxima vez espero que estéis más animados, que comentéis y demás y que charlemos un rato sobre, sobre bolsa con vosotros. La semana que viene nos vemos el, el miércoles. Esta semana lo hemos cambiado porque es festivo mañana en España. Así que nos vemos la semana que viene, que lo paséis muy bien. Y nos queda una semana ya para hacer un año. Yo qué sé, tendremos que hacer algo, tendremos que
1: disfrazarnos o algo, César. Llévame a cenar, Marco, ponme velas.
0: <ríe> sí, sí, bueno, pues más o menos, ¿eh? Dentro de dos semanas es día eh, 26. A la siguiente te llevo al Casino de Madrid a cenar,
1: Venga, lo veo bien, lo veo bien. De no, acuerdo. bueno,
0: estaremos en un evento que os animo también a que vayáis. Es un evento que nos ha invitado Rankia, que nos ha nominado, creo que van a dar unos premios y nos ha nominado como Mejor Academia de, de Inversión de España. Así que os podéis apuntar, creo que es un evento gratuito, va a haber un montón de charlas, de ponencias. Y demás, así que si os queréis apuntar, pues pues os animo a que a que vayáis, os metéis en su página web y desde ahí podéis acceder y creo que luego pues hay una cena a la que no sé quién puede ir, quién no puede ir, pero a César y a mí nos han invitado y allí que vamos a ir. ¿eh? Yo no pongo ni una pega.
1: Comida gratis, Marco, ya puede ser en el en el McDonald's de Bridgewater Associates que nos, que nos apuntamos. Ahí ya